0: 那么，语言到底是什么？我的第一位律师，第二位是盖尔达的弟弟，就是那位在我哥哥不动产案件中做我代理的那位律师，可以标为一号律师，姓克劳森。在起草一份重要函件时，对我说：“小莫特，你自己写吧，你是语言天才。”你是十个男人一起上也无法满足的婊子，啊！这话我没说出口。他大权在握，我还得仰仗于他，我害怕得罪他。可得罪他是免不了的，很快这就成了现实。啊，我没法告诉您原因，说来真有些神秘。那天我对皮尔加蒙太太提到弗洛伊德关于癫痫病的那篇论文时，我是想说，我本人就常常莫名其妙的发作，颇像得了病一样。但那不只是脑子里的病，不只是脑损伤或癫痫大发作，而是一种变态的心理快感，出于报复还是出于亵渎。也许都有吧，会不会是魔鬼附身？会不会是中了邪？会不会是酒神厄丢尼修斯作祟？有天，在克劳森女士气派的俱乐部吃了一顿让我心灰意懒的午饭，原因是满屋子坐着的都是无赖。他在席间对我横加侮辱。这场景很像杜米埃漫画中的场景。他否决了我不下十次我的建议，他一概不予采纳。我给了他两万五千元的预付金，他却连我的案子最基本的情况都没弄清楚。吃完饭，我俩一起走过大厅，大厅里坐满了联邦法官。重量级政客、道路承包商、董事会老总等等，都在嘀嘀咕咕地商量着什么。突然听到一声巨响，几个工人正在拆除一堵墙。我问接待：“出什么事儿了？”他回答说：“呃，这栋楼在重新布线，电路都太陈旧，天天断电。”我说。趁着他们在这施工，可以顺便安排一下，在这个餐厅里把那帮吃饭的人啊统统出以电刑、啊。第二天，克劳森便通知我，由于某种原因，他不能做我的代理了，我跟他难以相处。明智之人逍遥于世俗权力之外，不受约束。毫无疑问是无可厚非的，可我去找克劳森是想寻求他的保护。我选择他是因为他是个大人物，高高在上，就像我哥哥的遗孀雇的那几个律师一样。我已故的哥哥欺骗了我，我是不是应该把属于我的钱要回来？我这样做算是反击还是胡闹？到了法庭，脸皮越厚越好，要么目中无人，要么趁早滚蛋。皮尔加蒙太太高不可攀，克劳森也高不可攀，盖尔达的那点小伎俩找不到用武之地，他不可能给人家送鲜花，也不可能请人家吃午饭，加上他已病如膏肓。临死还为我的未来操心，他责备我说：“你何必去戳穿他？那是个不可一世的大人物。”我就这毛病，天生的改不了我。我到底咋回事啊？是不是人品太好，做不了伪君子？伪君子这词儿对你过分了，只需说几句好话。哎，我真不该说下面的话。他身体还是那个状况，可我没忍住。说好话和舔屁眼儿有多大区别？哎，可怜的恒生儿，你本性难改呀。他当时因为白血病已经奄奄一息，我必须向他保证，把这案子交给他的弟弟韩泽儿处理。他相信，汉塞尔看在姐姐的面子上，肯定会为我的事儿尽心尽力。的确，他爱姐姐，对姐姐一片赤诚之心。可作为律师，他纯粹是一场灾难。不是因为他对我不忠，而是因为他天生没那本事，而且还是个疯子。律师，律师。您会问我，我为什么非要找律师？因为我爱我的哥哥爱得太深，因为我俩一起做生意，做生意不能没有律师。律师们在这个社会最核心、最强大的位置，在这个金钱主宰一切的社会中心，确立了自己坚不可破的地位。华里士在这封信中最令人心旷神怡的段落里提到了我这件惨不忍睹的案子。他写道：“我早就知道你是一个十足的笨蛋。”而他自己，他说他尽了一切努力，总算避免变成笨蛋。我找律师，不是担心谁也不能百分之百确定自己的慎重会万无一失。啊、雇佣律师，就是在证明你没有聪明到永远不会上当受骗的程度，所以，在这一点上，华律师说的很是中肯。我哥哥菲利普为我提了一条做生意赚钱的建议，啊，这说起来也是我自己的错，因为我竟然把我那本《音乐欣赏入门》挣了多少稿费告诉了他。我真是愚蠢透顶。他听了后便打起了我的主意。他对妻子说：“阿德雷西，你猜猜谁发大财了？”又问我：“你这么多钱打算怎么处理？水这么高，通货膨胀这么厉害，你没想过怎么保值吗？”我真佩服他。不是因为全家人都夸他是个极具创造性的生意人，这一点对我没多大意义，而是因为，其实也没有什么因为，只有事实，一种与生俱来的感情，一种说不清楚的神秘。他对我的存款兴趣高涨，也让我兴致勃勃。这是他唯一一次这么严肃认真的对着我说话。说的我得意忘形，我说，我我从没想过要发财，现在竟然被钱埋住了。我说这话显然有些虚伪，你也可以说我是在撒谎，这口气也是致命的错误，似乎是在暗示我赚钱并没有多难。哥哥菲利普为了赚钱，被折腾得精疲力尽。弟弟哈利竟然只消动动一支笔，就轻轻松松的腰缠万贯。回想起来，我那时大嘴一张，脑子都没过，夸出来的海口简直就是明目张胆的挑衅。他听了自然心里不畅，以为我在骂他无能。我甚至能看见他脑子是怎么转的。小时候，我俩睡在一张床上，他很胖，我感觉跟一头海牛挤在一起。后来他加强锻炼，身上的肉紧致了不少。从侧面看，他的脸盘很大，还有两个眼袋。结实的身躯架着一张严肃的面孔。我这位已故的哥哥很有心计，擅长放长线钓大鱼。我不主动靠近他，他便趁机占我便宜。我心底里爱他，这都成了我的致命弱点。一个成年男子对自己的哥哥怀有这样的柔情蜜意，是要被人笑话的。他跟斯本瑟·特雷西有些类似，但比他野心大，比他有闯劲儿。皮肤黝黑，那是德克萨斯的太阳晒的。头发天生的有型，不是理发馆做出来的。十个指头上戴满了墨西哥产的戒指。我和盖尔达去休斯顿他的豪宅里做客，那个阔气，我只有看看的份儿。他带着我到处参观，说。我每天一大早睁开眼睛，就会对自己说：“啊，菲利普，你这是住在一处公园的中心呐、啊，这整个公园都是你的。”我说、啊：“跟芝加哥的、啊、道格拉斯公园一样的。他打断我的话，不想听我说那破破烂烂的西部枯燥乏味的老家。罗斯福大街两旁一排排鸡窝一样的房子，鱼市门口犹太教徒用来碾碎蜡根的磨盘，独立大道上小摩特家的厨房里日日上演的情景剧。他讨厌我重提往事，他已经成了一个地道的美国人了。可话说回来，他并不属于这德克萨斯的豪宅，谁也不曾属于他。不知有多少败露的生意人，在他之前就住在这公园里。建起这座豪宅的就是其中的石油大亨和土地开发者。这些人后来要么死在监狱里，要么死在疯人院里。你会有种感觉，他们的鬼魂时时刻刻游荡在菲利普所拥有的这硕大无比的海市蜃楼里，发出歇斯底里的诅咒。他自己其实不怎么喜欢这宅子，住在里面有些迫不得已。一方面由于某些象征性的原因，一方面迫于他妻子的压力。偷偷地告诉我，他找到了一种万无一失的投资方式。多少人怀揣上千万的资金来找他，希望能合伙入股，但他为了照顾我，把那些人统统拒之门外。他总算有机会能帮自己的兄弟一把了。接下来就是条件：第一，不能问这问那，他做生意就这原则。当哥的绝对会保护弟弟的利益，我没必要担心，也容不得我质疑。在这片洋溢着花香的种植园里，他一反常态，突然改说意地利语，啊、哦，就一句，他绝不允许我把健全的脑袋搁在病床上，意思是说绝不允许我聪明人做傻事儿。马上又改回英语。说，他的妻子堪称世界上最杰出的女人，信誉的典范。她会对他的安排言听计从，他对丈夫有着狂热的忠诚。万一他发生意外，也会严格按照他的嘱咐去处理一切事宜。他那种狂热的忠诚是出自心灵深处的。他说：“你不了解特雷西。”任何人要了解她都不容易，但她绝对是真正的女人。我们的合作协议中不会有任何一个条款与他有形式上的关系，如果有，他会很不高兴，他自己也会很不高兴的。罗斯小姐，您可能不相信，我哥哥的这些屁话，当时竟然感动的我声泪俱下。我就像他那双瞪着漂亮皮鞋的肥脚底下的汽车油门，经他一踩，满腔热血扑通通的流向浑身各处。我情绪高涨，满口应承了他的所有条件。啊，好，好，就听你的。他的规划是这样的。建立德克萨斯州最大的汽车拆卸中心，将零部件出口到南美洲和中美洲。德国和意大利的汽车缺少配件是出了名的，我自己也经历过。有一次，我的宝马前轮稳定器出了故障，需要更换，可美国竟然没有。我等了整整四个月。不过，罗斯小姐，真正让我晕头转向的，不是他这个生意上的建议，而是我们弟兄俩终于可以携起手来。这可是我们一辈子前所未有的大事。既然我俩在 p e r 普格莱西的音乐里没有机会共同创业，那么在生意领域共同奋斗，便是理所当然的了。有种心情，等了半辈子也没机会表达，现在终于莫名其妙的开始触动我的心弦了。这种心情，应该是很早很早就已经潜入我的心底，现在突然爆发了出来，准备将我拖进万丈深渊。改尔达问我。你们拆了汽车在作何打算？想到过那些油腻金属噪音了吗？我说，国家税务局凭什么拿走我稿费的一半？他们为音乐做过什么吗？罗斯小姐，我妻子是个读书人，她开始把过去看过的某些书翻开重读一遍。睡觉前向我讲述里面的内容，大多是巴尔扎克的小说。高老头说的是女儿如何对付自己的亲爸，邦死舅舅里面一帮贪婪的亲戚觊觎舅舅收藏的艺术品，如何坑蒙拐骗，整惨那位天真的老人，都是自家人骗自家人的，而且骗起来毫不留情。还有那位可怜的香水商人塞萨尔·比罗多，没有心机去防范别人，结果被骗得身无分文。盖尔达还拿来马克思的书给我念了里面关于资本主义如何消灭人间血缘关系的段落，但我从来没想到，读了这样的书，书中描写的邪恶便会降临到自己身上。我也读过不少关于性病的书，但我也没有得上性病啊。当然，已经生米做成熟饭，再警告我也来不及了。我最后一次到德克萨斯的时候，专程去看了看那个冒着黑烟的拆卸大车间。回菲利普豪宅的路上，他告诉我，他妻子现在专门饲养比特犬。您或许听说过这种狗，它们曾让美国动物爱好者震惊不小。这是狗当中最凶猛的品种，由猎狗和英国斗牛犬杂交而成。皮肤光滑，胸脯宽大，体格健壮，见人就咬，不分大人小孩。攻击前不出声，所以让人防不胜防。只要咬住你，不要了你的命，它不会松口。警察遇到他们咬人，会毫不犹豫一枪将其击毙。在斗狗场上，他们会拼命搏斗，最后战死，从头到尾不叫一声。狂热的观众压赌时，往往一掷千金。斗狗本来非法，可谁在意呢？动物保护主义团体和民权组织不知道如何为这些恶狗开脱，也不知道如何保护养狗者的合法权益。华盛顿有一帮听外议员曾建议将其灭种，但狂热的养狗者却在不停地做着各种各样的实验，想尽办法要培育出世界上最恶的狗种。菲利普深为自己的妻子感到骄傲。他说：“特雷西真是个天才，养这种狗绝对可以大赚一笔。你得相信他，他能在全国掀起一场比特犬潮流。已有人从各地慕名而来，求购他培育的狗崽他带我来到养狗场，向我炫耀。我们经过栅栏的时候，他们扑了上来，前爪撕扯着铁丝网，张开嘴，露出尖利的牙齿。我没有从这次参观中找到任何乐趣，我的牙齿都在打颤。看得出来，菲利普也不怎么舒服。他是狗的主人，狗是他的财产，但这些狗并不听他的。特雷西站在狗群里，一句话没说，只是对我点了点头。几个黑人雇工正在给狗喂肉，菲利普两口子不怎么喜欢他们，但也只能忍着。菲利普说：“你看看，特雷西才是他们的神。”